0: Vamos a dar información respecto de esta densísima humareda que empieza a cubrir la ciudad. Es impresionante el humo en la ciudad de Buenos Aires, no se ve el obelisco. Esto pasó en agosto del año pasado. Hacía seis meses que las islas del delta del Paraná estaban en llamas. El fuego había arrasado 200.000 hectáreas de islas. En ese tiempo, los canales de noticias nacionales habían destinado muchísimas horas de cobertura a los incendios en Australia y en California. Poco o nada habían dicho de lo que pasaba a 300 kilómetros de la capital. Pero un día, un fuerte viento del noroeste arrastró las columnas de humo hasta Buenos Aires. Y una densa nube gris cubrió la ciudad. De repente, los incendios en el delta se convirtieron en un tema de interés nacional.
1: Este humo, producto de la quema de pastizales, de humedales, hubo más de 8.000 focos de incendio en lo que va del año en toda la zona del delta particular.
0: La lucha de organizaciones, especialistas y activistas ambientales quedó en el centro de la escena. En el Congreso Nacional comenzaron a discutirse una serie de proyectos de ley para proteger los humedales. También salió a la luz el fuerte lobby de empresarios y sectores políticos aliados que hasta ese entonces habían operado desde las sombras. Bienvenidos a Muy en Una. Mi nombre es Ramiro Ortega y este es el último episodio de la serie sobre los incendios en el Delta del Paraná. Si no escuchaste los anteriores, te recomendamos que lo hagas. Los humedales representan el 6% de la superficie del planeta y más de la quinta parte del territorio argentino. En esa larga lista están las islas del Delta del Paraná, los salares de la Puna, las turberas y los lagos de la Patagonia, las lagunas del noroeste y de la pampa húmeda, las sabanas húmedas de Chaco y los estuarios, pantanos y acantilados de la costa, entre otros. En ellos viven miles de especies de aves, mamíferos, reptiles, peces e insectos. Además, los humedales tienen una importancia clave en el desarrollo de la vida humana. La investigadora Graciela Clecailo, doctora en ciencias agrarias, nos cuenta un poco más.
1: Los humedales brindan numerosos bienes y servicios ecosistémicos. Por ejemplo, agua potable, agua dulce que obtenemos de estos humedales, eh, aire, aire puro, depuración de contaminantes. Los humedales son sistemas que depuran todos los contaminantes que llegan ahí, por ejemplo, a través de los desagües cloacales de las industrias que están en la vera de los ríos.
0: También funcionan como reguladores de inundaciones y sequías.
1: El sistema está adaptado a que el agua sube y baje. Entonces, los efectos de las inundaciones sobre la costa del río son mucho menos serios cuando los humedales están presentes y están cumpliendo sus funciones ecosistémicas. Es decir, cuando no hay diques, medio de los humedales, cuando no secamos los humedales, cuando no los impermeabilizamos.
0: Un ejemplo claro de esto es lo que pasó en el río Luján, en la provincia de Buenos Aires. La construcción de barrios privados y otros proyectos urbanísticos sobre los humedales modificaron el cauce del río e impermeabilizaron los suelos. En noviembre de 2014, una serie de lluvias intensas desbordó el río Luján y la ciudad quedó bajo el agua. Califican de catastrófica. La situación en Luján.
1: Esta tarde el nivel del río volvió a superar los 4 metros y se mantiene la alerta. Por ejemplo, esas imágenes catastróficas de inundaciones que van de la mano directamente con el mal manejo que hace el hombre de estos sistemas. Por eso es necesario protegerlo.
0: La sanción de una ley de humedales es un reclamo histórico de los grupos ecológicos. Ah, claro. En 2013 y 2016, el Senado aprobó dos proyectos que no llegaron a convertirse en ley porque quedaron cajoneados en la Cámara de Diputados. En 2020, tras los incendios en el delta del Paraná, este reclamo volvió a cobrar fuerza.
2: Y la ley de humedales busca establecer un piso de protección ambiental. Hay 10 proyectos que se presentaron en diputados y 5 proyectos que se presentaron en senadores.
0: Esta es Macarena Romero Acuña Grifa antropóloga, investigadora del CONICET e integrante de la Comisión de Legales de la Multisectorial Humedales.
2: Dentro de estos 15 proyectos se llegó actualmente a un escrito de un documento único. Esta ley de humedales reconoce el valor intrínseco que tienen los humedales en términos ecológicos y sociales y también busca resguardar la integridad de estos ambientes. Va a dictar cuáles son los montos mínimos, los
1: los Eh, las cantidades mínimas de conservación que tenemos que hacer en estos sistemas y nos va a indicar también cómo hacer producción. Después, cada provincia va a tener que hacer un inventario de humedales y un ordenamiento territorial. ¿Qué sectores de los humedales hay que destinar a conservación pura? ¿Y qué sectores de los humedales son aptos para
2: hacer actividades productivas?
0: A pesar de los acuerdos, el proyecto avanzó mucho más lento de lo que se esperaba.
2: Está aprobado por una comisión de diputados, pero falta que se aprueben en otras cuatro comisiones. Luego de eso va al recinto, luego de eso va a senadores. Eso habla de un lobby bastante importante que está pujando porque esta ley no salga.
0: Este grupo está conformado por empresas mineras, productores agrícolas, ganaderos, arroceros y forestales, desarrolladores inmobiliarios y funcionarios provinciales que argumentan que este proyecto pondrá un freno al desarrollo económico. El camino hasta la aprobación de una ley no va a ser sencillo. El debate incluye muchísimos actores con intereses y exigencias diversas. Y es necesario construir un diálogo que tome en cuenta otras dinámicas sociales que incluya a quienes habitan y producen en esos territorios.
2: Dentro de mis acercamientos como antropólogo al campo, sí se puede detectar mucha distancia entre lo que viven cotidianamente la gente en la isla y las lecturas y las conversaciones que se dan tanto a nivel de movimientos ambientalistas como las discusiones que se dan detrás de un escritorio. Vos le preguntás a una persona que vive en el humedal y te va a decir, yo vivo en la isla, no, yo soy islero. No, no va a reconocer que el territorio que habita es humedal.
0: Aunque la ley de humedales sigue siendo el principal objetivo del activismo ambientalista, La realidad es que ni siquiera la aprobación de esta ley sería suficiente para frenar hoy los incendios en el Delta.
1: Es necesaria, hay que sancionarla, pero hay que buscar otras herramientas para empezar a enfrentar el problema ahora. Pero en el caso del Delta del Paraná tenemos el PIECAS, que es el Plan Integral Estratégico de Conservación del Delta del Paraná, y que es un instrumento que firmaron Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires y La Nación.
0: El Pieca se aprobó en 2008 a partir de la presión de grupos ambientalistas tras una temporada de fuertes incendios en el Delta. Este plan permitió hacer un diagnóstico y elaborar un documento que sentó las bases de gestión y uso sostenible de los humedales del Delta.
1: ¿Qué piensa en la conservación y en la producción y que trata de sentar a todos los actores de la mesa a discutir sobre cómo hacer manejo en el Delta?
0: Ese plan, que podría haber evitado los incendios del 2020, nunca se implementó. En febrero de 2021, cumplimos un año de quemas ininterrumpidas en las islas del Delta del Paraná. El fuego arrasó con la vegetación, provocó la muerte de animales y destruyó el hábitat de muchos otros. Miles de rosarinos y rosarinas sufrieron problemas respiratorios, irritación en los ojos y alergias a causa del humo. Mientras tanto, grupos de empresarios y políticos siguen defendiendo un modelo de explotación que nos está llevando a un colapso ecológico. Soy Ramiro Ortega y este fue el último episodio de la serie sobre los incendios en el Delta del Paraná. La producción y la narración las hice yo. El guión es de Sebastián Ortega. El sonido y la música son de Ariel Migliorelli y Luciana Bass. Ellos son Mosquitos Sound Design. Tomás Pérez Bison estuvo a cargo de la producción general. Muy en una es una producción original de Amphibia Podcast. Pueden encontrar más episodios buscando Muy en una en todas las plataformas de podcast, o en revistanfibia.com barra podcast.